0: Willkommen bei der 100. Episode vom Serious Seller Podcast auf Deutsch. Heute wieder mit einem spannenden Händler-Interview. Ich habe JP hier, der neben dem Abi mit einem geringen Budget gestartet hat, auf Amazon zu verkaufen und jetzt bei 30.000 Sales im Monat ist. Er macht siebenstelligen Umsatz im Jahr. Und das mit seinen Produkten, die er überall auf Amazon in Europa, in den USA verkauft. Und jetzt aktuell den Eintritt in den nächsten großen Marktplatz plant. Wie er dabei vorgegangen ist, erzählt er uns in dieser Episode. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show, Serious Seller Podcast, auf Deutsch. Und hallo, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Episode und ganz herzliches Hallo an meinen Gast heute, JP, wie geht's dir? Moin, Markus, soweit so gut und dir? Sehr, sehr gut. Sonne strahlt mir ins Gesicht und äh, wie ist bei dir? Was hast du für eine Tageszeit?
1: Also, ich bin gerade auf Bali. Und, ja ähm, gut, ich habe tatsächlich mein Hotelzimmer noch nicht wirklich heute verlassen, aber ich gucke gerade raus. Ja, wie immer, gutes Wetter.
0: <lacht> schön, schön. Ja. Wie, ist das ein Kurzurlaub auf Bali oder äh, bist du da gerade länger?
1: Also, jetzt Bali war ich jetzt äh, nicht so lange, aber ich arbeite generell jetzt schon seit seit Januar dieses Jahres, also seit so ungefähr fast elf Monaten remote. Und... Mhm. Ähm, Genau, also mir gefällt es eigentlich recht gut so, der Lebensstil, Reisen und ähm, quasi mein Geschäft dabei machen, also Amazon Schön,
0: Schön das ist, äh, also hier und da immer wieder einen Gast gibt, der es beweist, dass es auch geht, Amazon von unterwegs zu machen. Ja, nicht, genau. Nicht, nicht, ganz, nicht ganz mit dem Laptop und dem Longdrink am Hotelpool, wie es so manchmal in der Werbung zu sehen ist, aber so zwischendurch gibt es dann doch ein bisschen Pool oder mehr.
1: Ja, und ich habe es auch mal schon
0: vom Pool probiert, aber der Fokus ist einfach nicht da. <lacht> ja, glaube ich. Ja, also ja, cool, aber bevor wir dahin kommen, was du am Pool machst, erzähl mir lieber mal, was du eigentlich überhaupt machst und wie es eigentlich angefangen ist. Ich würde mal sagen, springen wir mal eine ganze Menge zurück. Also du verkaufst auf Amazon und ja wie ist es dazu gekommen? Erzähl mal, wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Genau, also ich hole mir jetzt mal von ganz früher aus. Ähm, also, basically, noch während der Abi-Phase bin ich äh, auf das Thema Amazon gestoßen und ähm, habe dann auch recht zeitnah, während ich quasi Abitur gemacht habe, ähm, das Ganze dann gestartet, parallel. Und ähm, genau, also ich... Ich glaube, das war bei mir halt ein bisschen anders. Ich habe wirklich sehr low-budget gestartet, weil ich hatte halt... Ähm, wann, wann
0: war das? Was, was für ein Jahr war das?
1: Das war äh, 2018, müsste das gewesen sein. Mhm. Also ich bin jetzt auch... Das ist schon mittlerweile sechs Jahre her. Ähm, genau, also ich bin jetzt auch mittlerweile 24. Und ähm, genau, also ähm, meine ersten Produkte... Ähm, ich kann es auch einfach nennen. Also mein erstes Produkt, das war so eine Bitcoin-Münze.
0: Ähm, war da, war das gerade der Hype so 2018?
1: Ja, genau. Also da, da war der Bitcoin-Hype so und ähm, das war halt wirklich so das günstigste Produkt, was ich so im Sourcing finden konnte. Weil das hat irgendwie mhm. ich glaub, das hat 25 Cent US-Dollar gekostet mit irgendwie mhm. den Versandkosten. Die waren auch, glaube ich, 4 Cent, 5 Cent US-Dollar, dann habe ich diese Münzen, ich glaube, ich hatte da ein Investment von nur 2 bis 300 US-Dollar gehabt und mhm. ähm, das ist halt so ganz weit entfernt von dem, äh, was man quasi heute meistens so investiert, wenn man Amazon FBA startet, aber ähm, ich hatte früher halt wirklich so ein begrenztes Budget gehabt, dass ich einfach keine andere Wahl hatte als dass ich quasi mit so ähm, ultra niedrig preisigen Produkten äh, start, gestartet bin. Und ähm, genau, aber ich muss sagen, äh, die Bitcoin-Münzen, die liefen nicht so wirklich. Ah,
0: gab es zu viele? Oder
1: genau, halt, weil ich, denk,
0: ich denke, die Leute, die so da wirklich drauf geschwört haben, die haben sich sowas wahrscheinlich auch gerne kaufen wollen. Genau. Zum Anfassen, aber ich weil das kannst du ja ansonsten nicht.
1: Ja, aber ich glaube, es gab dann am Ende doch nicht mehr so viele, ähm, beziehungsweise bei mir hat halt einfach kaum jemand gekauft, obwohl ich mir mhm. recht mühe, auch mit den Produktfotos, äh, also die hatte ich da selbst geschossen. Mhm. Ähm, und, äh, aber irgendwie hat es sich einfach nicht verkauft und dann hatte ich, ich glaube, ich weiß nicht mehr wie viele Bitcoin-Münzen, auf jeden Fall ein Stapel Bitcoin-Münzen, die ich äh, da nicht verkaufen konnte. Und ähm, Genau, dann habe ich halt weiter überlegt, was kann ich sonst noch machen und meine Auswahl an Produkten war halt wirklich eingeschränkt, weil ich ich hatte halt mhm. einfach nicht viel Geld gehabt und ähm, genau, dann hatte ich mir gedacht, okay, ich wenn das nächste Produkt scheitert, dann habe ich wirklich ein Riesenproblem, weil ich meine ganzen, äh, mhm. ich hatte nicht viel Ersparnisse. Wie, wie ging es denn mit, mit der Bitcoin-Münze aus? Hast du die abverkauft? Ja, die sind jetzt bei meinen Eltern irgendwo noch im Keller.
0: Ah, die gibt es noch, okay. Ja, genau. ja gut, spätestens, spätestens wenn Bitcoin wieder auf 100.000 ähm, Dollar geht, dann wollen Leute auch ja. wieder Bitcoin-Münzen kaufen. Ja. Und oder, äh, was, was, was war denn eigentlich der Gedanke dahinter, als du da gestartet bist mit den Bitcoin-Münzen? Sollte das so ein Nebeneinkommen sein oder hast du das schon gerochen, äh, da ist mehr, ich will da was Großes starten auf Amazon langfristig?
1: Also ursprünglich, ich habe halt so gesehen, was für ein tolles Leben die alle auf YouTube haben. Äh, dass sie da durch die Welt reisen und quasi online ihr äh, Geld verdienen und auch ordentlich Geld verdienen. Mhm. Und ähm, Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir eigentlich auch nur gedacht, es wäre cool, wenn ich so 100 Euro mehr im Monat verdienen würde oder 200 Euro, weil dann mein Taschengeld hätte sich verdoppelt quasi oder verdreifacht. Und ähm, genau, das war so der Gedanke, aber ja, die Bitcoin-Münzen haben es jedenfalls nicht realisiert. Ich, hab, mhm. ich weiß, ich hatte ja irgendwie vielleicht 30 verkauft und da hatte ich eine Marge von einem Euro vielleicht. Und das hat die Fixkosten Aha. gar nicht also Ja. Auf jeden Fall, ähm, ich hatte dann ähm, zwei Produkte dann gleichzeitig bestellt gehabt, die beide auch sehr günstig waren. Zwar war ähm, einmal so ein Bastelset und dann einmal so Gesichtstücher. Ähm. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe dann quasi zwei bestellt, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt zwei bestelle, dann wird wenigstens eins davon funktionieren. Das war so der Gedanke dahinter. Und mhm. ähm, tatsächlich, äh, die Gesichtstücher, die waren auch im Fell, Also, die haben sich auch nicht abverkauft, aber dann das dritte. Das, dieses bast mhm. ähm, Kannst du das beschreiben? Was, was hat man damit gebastelt? Da hat man quasi so Motive. Motive für Kinder quasi so. Wie ein bisschen Schneiden erstellt und mhm. ähm, genau, das war äh, auch ein anderer Ansatz, weil die anderen zwei Produkte, die hatte ich beide aus China quasi bestellt gehabt, und dieses Bastelset, ich habe gesehen, es gibt so, da gab es so eine ähm, Verkäuferin auf Ebay, die hat das verkauft und ähm, ich habe da quasi geschrieben, ob die mit mir einen Deal machen würde, ob die mir vielleicht 100 Stück verkaufen würde zu einem sehr niedrigen Preis. Und okay. ähm, dann habe ich das Set dann quasi auf Ebay gekauft und dann auf Amazon dann quasi verkauft. Und ähm, das lief dann wirklich, also es hat zumindest meine Fixkosten von 100 Euro Amazon-Gebühr und dann, ich glaube, ich hatte noch ein Tool gehabt und noch irgendeine andere Sache, die konnte ich dann damit decken. Mhm auf jeden Fall sehr erleichternd, wenn man quasi nicht sein ganzes Taschengeld mehr für irgendwelche Amazon-Gebühren an Fixkosten ausgeben muss.
0: Mhm. Und
1: ähm, genau, jedenfalls äh, nach einer Weile hat die Frau dann selbst angefangen auf Amazon zu verkaufen und äh, dann hatte ich äh, quasi ja genau dann ein Problem. Und ähm, Genau, dann habe ich äh, wirklich sehr lange recherchiert. Also in Deutschland einen Hersteller zu finden, das ist ein Riesenaufwand. Ich wusste, die werden in Deutschland hergestellt. Woher
0: kamen denn die anderen beiden Produkte, die Bitcoin-Münze und die Gesichtstücher?
1: Ach, die kamen äh, beide aus China. Also genau, ich habe die auch normal das hast schon aus China gearbeitet. bestellt. Genau, also ich, das, per FedEx kann man recht günstig äh, auch kleinere Mengen quasi dann, wenn es ein kleiner Artikel ist, per Luftfracht mhm. ein und ähm, genau, da hatte ich dann mich eher zum ersten Mal mit dem Thema äh, Sourcing in Deutschland beschäftigt und ähm, nach wirklich sehr vielen Telefonieren und ähm, nachforschen, habe ich dann quasi den Hersteller gefunden und konnte den Artikel dann weiterführen und ähm, genau, von da an habe ich dann halt mein Portfolio immer weiter aufgebaut, mit unter anderem Produkten, die in Deutschland hergestellt werden. Ähm, also. Das hat halt viele Cashflow-Vorteile, dass man quasi den Artikel innerhalb von ein paar Tagen dann quasi von der Theorie schon anfangen kann, auf Amazon zu verkaufen. Und äh, genau und viele Dinge wie quasi ähm, das mit äh, Qualitätskontrolle und äh, Labortests, das ist halt alles viel einfacher, wenn die Ware aus Deutschland kommt, als im Vergleich zu
0: China. Auf jeden Fall. Äh, ich meine... China ist halt sehr, sehr einfach, wenn es um Lieferantensuche geht. Wie hast du es denn in Deutschland geschafft, deinen Hersteller zu finden?
1: Also es gibt da verschiedene Ansätze. Ich meine, man kann es über Google machen. Ähm, da wird man, wenn man wirklich lange sucht, wird man da auch fündig werden. Ähm, aber dann ähm, gibt es auch noch andere Methoden, zum Beispiel über äh, DPMA. Kannst du nach Gebrauchs- und Patenten suchen und ähm, mhm. wenn du quasi einen Artikel hast und bei manchen Produkten gibt es Patentschutz oder Designschutz und so weiter, dann suchst du halt, gibst halt den Namen da ein des Artikels mhm. und dann manchmal taucht wirklich der echte Hersteller auf und dann hast du die Adresse von dem oder ähm, cool. gute, gute Technik Ja genau, also da muss man halt mal kreativ werden, da kann man nicht so, mhm. mit, mit der Google-Suche, da kommt man manchmal wirklich nicht so weit so und mhm. ähm, da, darüber habe ich wirklich einige Hersteller gefunden, über dieses DPMA. Und ähm, manchmal war das auch so, ich habe bei einem Hersteller angerufen und er kannte jemanden, der das vorher hergestellt hat. Aber der hat es selbst nicht hergestellt das und was? so habe ich den Kontakt bekommen. Mhm. Und ähm, genau, also es hat sich dann jedenfalls weiterentwickelt, mein Portfolio besteht jetzt wirklich zu einem Großteil aus Produkten, die in Deutschland und in Osteuropa auch hergestellt werden. Und äh, natürlich auch Produkte, die in China hergestellt werden. Ähm, aber es ist halt Cashflow-technisch viel angenehmer und hat halt weniger Kopfschmerzen bei dem Ganzen dann. Ja.
0: Und, und also dieses Bastelset, da hast du ja dann gesehen, okay, es kommt Geld rein und äh, das Ganze trägt sich. War das... Produkt danach, was du nur aus Deutschland beschafft hast, das erste Produkt, was wo du gesehen hast, okay, jetzt macht es auch Geld, nennenswerte Umsätze waren? Oder wie also, lange hat es gedauert?
1: Also genau, das Busteset, äh, das hatte dann äh, hat sich dann auch immer weiterentwickelt und ist auch immer besser geworden. Also ich hatte dann, ich war dann mhm. auch Bestseller und ich habe dann auch mehr Umsatz gemacht als der frühere Bestseller, weil mein Listing besser war, bessere Produktbilder mhm. und alles mehr, besser optimiert war. Und, ähm, genau, und dadurch, äh, der Markt ist einfach größer geworden. Es, es gab Zeiten, als ich eingestiegen bin, da hat sich dieses Bastelset da irgendwie, ich weiß nicht, zehnmal am Tag verkauft. Und zu Hochzeiten hat sich das dann, als ich Bestseller war, irgendwie dreimal Mal am Tag verkauft.
0: Also, wow, krass. Ja, also... Schön. Genau, aber... Ähm, Und wie bist du dann weitergegangen? Hast du hast du mal überlegt, mehr, mehr verschiedene Motive anzubieten oder bist du ähm, hast du so zufälligerweise immer das nächste Produkt in einer anderen Nische gestartet?
1: Also ich habe mich überwiegend darauf fokussiert, andere Produkte in anderen Nischen zu starten, weil mir war es halt mhm. wichtig, dass ich mich sehr schnell sehr stark diversifiziere. Mhm. Ähm. Und ähm, ich habe halt wirklich Produkte, die sind querbeet in allen unterschiedlichen Kategorien. Ich glaube, sind ich, ich glaube insgesamt zehn Hauptkategorien bei Amazon, da sind meine Produkte drin. Mhm. Also darüber drin verteilt. Und ähm, genau. Äh, und wie auch in deinen Videos man es immer sieht, ich nutze halt dann auch Helium Ten, um die Produkte zu suchen. Ich habe, ähm, über, die, über diese Software habe ich schon so viel gefunden. <lacht> ich meine, mhm. man, man findet normal auch Produkte im, im normalen Alltag, wenn man so auf Amazon unterwegs ist. Aber ich finde es eigentlich nochmal besser, wenn man da so gezielt danach suchen kann. Ähm,
0: ja. ja. Wie, wie viel Produkt hast du denn heute insgesamt verschiedene?
1: Also ich habe halt auch viele Designprodukte und die sind halt zum Teil... Ähm, also insgesamt sind es, ich glaube, 90 Parent Asens, also 90 unterschiedliche Produkte. 90, wow. Mhm. Ja, aber es gibt einige, die ähneln sich dann auch. Also wirklich echte, mhm. komplett unterschiedliche Produkte sind es dann wahrscheinlich so 40. Genau. Mhm. Und ähm,
0: Cool. Ja, und ich verkaufe die halt,
1: ähm, ja.
0: Nutzt du, äh, nutzt du Marken? Hast du Marken eingetragen dafür?
1: Ja, also ohne Marken ja. kann man es eigentlich vergessen auf Amazon und es kostet jetzt ja auch mhm. nicht viel. Und ein sehr sinnvolles Investment.
0: Ja, ähm, ja also. Wie, wie viele Marken nutzt du? Weil du, du hast, ja gesagt, du hast jetzt sehr unterschiedliche Produkte, hast du da? Also
1: es verteilt mehrere sich überwiegend, Marken? es verteilt sich überwiegend auf äh, vier Kernmarken. Mhm. Und ähm, Genau, ich meine, eine ist äh, eine Marke ist eine Cashflow-Brand, äh, die quasi ganz viele unterschiedliche Produkte hat und keinen wirklichen mhm. Markensinn hat. Aber ähm, ich habe mhm. jetzt zwei Marken, die quasi schon so äh, mit dem Ziel sind, eine wirkliche Brand draus zu machen. Ja.
0: Mhm.
1: Cool. Genau. Und ähm, ja, generell, aktuell liegt halt auch mein Fokus sehr auf Internationalisierung. Ich ähm, habe ungefähr vor, ich glaube, jetzt sind es mittlerweile vier Monaten, angefangen, in den Vereinigten Staaten zu verkaufen. Ähm, und ähm, das, muss ich sagen, ist, glaube ich, jetzt so meine größte Herausforderung. Ähm, quasi, weil ist es ist halt wirklich ein Markt, der ist so riesig. Ähm, der ist, es kommt auf die Kategorie an, aber bei manchen Produkten... Ist der US-Markt vielleicht nur dreimal so groß wie der deutsche Markt, aber es gibt andere Kategorien, da ist der US-Markt 30-mal so groß. Also da gibt es 30-mal so viele Verkäufe als in Deutschland. Und das okay. ist dann ein, ich habe einen Artikel, der ähm, verkauft, da bin ich, ich glaube, da, genau, da bin ich in Deutschland Bestseller und ich verkaufe da 2000 Stück im Monat. Und in USA verkauft der Bestseller, ich glaube, das waren. 55.000 oder 60.000. Also da war dieser Multiplikator oh. bei 30. Wenn ich mir da ein Stückchen abschneide mhm. von den Buchen, wäre schön.
0: Beziehungsweise ist ja richtig. Ja. Und wenn du jetzt solche Pläne hast, dann äh, arbeitest du jetzt auch mit anderen Budgets. Wann ist denn angefangen, dass du das erste Mal so für, für einen vierstelligen Betrag bestellt hast? Weil du hast ja gesagt, anfangs hast du es aus dem Taschengeld finanziert.
1: Ja, genau. Also, ich sag's mal so, am Anfang hatte ich dann mein Bastelset und danach kamen dann noch so Schnüre für so Luftballons und mit diesen Schnüren, die haben dann auch wirklich Gewinn gemacht. Die hatten dann, ich glaube, im ersten Monat, als ich die verkauft habe, 400 Euro an äh, Gewinn gemacht. Und ähm, ich habe dann quasi das Geld dann immer zusammengehalten und dann immer nachbestellt, nachbestellt. Und nach dem ersten Jahr hatte ich dann schon wirklich eine gute Summe zusammengespart, sodass ich dann auch später mhm. Produkte aus China dann bestellen konnte, wo es dann auch mit der Herstellersuche etwas einfacher war. Ja. Mhm.
0: Also hast du es praktisch alles aus deinen Gewinnen refinanziert und genau, gewachsen?
1: Genau, alles Gewinnen refinanziert. Ähm, und organisch halt gewachsen. Also da, es ist halt dafür auch langsamer. Manche schaffen das, was ich habe, in einem Jahr. Wenn die mit Krediten und mhm. ganz viel Kapital arbeiten, können die das so schnell hochziehen. Aber ich bin halt so ein bisschen risikoscheuer. Deswegen bin ich auch, mhm. ich hatte ja jetzt auch nicht so viel Geld und ich war trotzdem, auch wenn es nicht so viel war, sehr risikoscheu. Und ähm, genau, dadurch hat es bei mir dann halt länger gedauert. Also ich meine, es sind schon echt viele Jahre jetzt vergangen. Ähm, aber ich meine, ich bin eigentlich zufrieden, so wie es jetzt gelaufen ist. Genau.
0: Cool. Wann hast du das erste Mal außerhalb Deutschlands verkauft? Welches Land war das?
1: Also es, das war, als ich Panayou gestartet habe. Äh, das war dann quasi mhm. Frankreich, Italien und Spanien äh, zusammen automa automatisch dann. Und ähm, genau, die, sind, die laufen eigentlich auch ganz gut. Aber ähm, genau, wichtigster Zweitmarkt, schon nach diesen vier Monaten ist bereits die USA. Die USA hat PanEU schon überholt. Glaube ich. Und ja. ähm, obwohl ich in PanEU jetzt schon, ich glaube seit eineinhalb Jahren fast verkaufe. Und ähm, da liegt jetzt auch der volle Fokus äh, quasi in den USA zu expandieren, sodass quasi mein deutscher Markt unwichtig wird. Und dass das nur ein ganz kleiner Player im ja. Ganzen ist. Das ist. quasi der Hauptfokus auf den USA ist und ähm, genau, weil dann ist es auch, ich glaube in Deutschland gibt es halt aktuell auch so ein bisschen mit äh, Rezession und äh, die Nachfrage geht so zurück. Und wenn man quasi richtig im Ausland expandiert und quasi dann in den USA, das gut läuft, dann ist es auch mhm. alles so wird, wenn in Deutschland quasi so ein bisschen die Nachfrage zurückgeht oder selbst wenn es kein Wachstum mehr gibt, dann mhm. kann man das sehr, sehr gut ausgleichen und dann noch weiter wachsen, obwohl in Deutschland quasi äh, es kein Wachstum mehr gibt.
0: Ja. Und ähm, verkaufst du jedes Produkt in jedem Land oder hast du auch irgendwann mal angefangen, speziell für ein Land ein Produkt auf den Markt zu bringen?
1: Also Darüber habe ich jetzt wirklich schon gedacht, weil wenn, wenn man mal wirklich mit Helium 10 in die Vereinigten Staaten reinschaut, mit äh, der Produktsuche, mhm. dann wird man sehen, die, die, die Listings da, die sind zum Teil so viel schlechter und es ist halt zum Beispiel von den Detailseiten her nicht so kompetitiv. Aber da muss man sehr gut mhm. aufpassen, weil die, die Marketingkosten, die PPC-Kosten die sind wahnsinnig da. Also, Ich muss Aha. sagen, also ja. aktuell, ich habe wirklich sehr mit der Marge in den USA zu kämpfen, aber ich denke, ich kann das noch gut in den Griff bekommen, äh, umso mhm. größer ich da werde. Ähm, aber äh, das sollte man auf keinen Fall unterschätzen, weil da gibt es wesentlich höhere Klickpreise und um da den Markt wirklich zu durchdringen, um da wirklich auf Seite 1 zu kommen, da muss man viel höhere Budgets einplanen. Äh, Mhm. wenn ich jetzt aktuell auf die äh, PPC-Abrechnung schaue, da ja, ist nicht mehr so happy, ne? Aber eigentlich sonst mhm. recht zuversichtlich in den Vereinigten Staaten, genau. <lacht> ja. ja. Und mach, machst du eine PPC-Kampagne selber? Also genau. Also ich, also mhm. dadurch, dass ich ähm, ich habe es eigentlich bei mir recht gut organisiert äh, im Seller Central. ich habe da sehr guten Überblick, trotz dass ich so viele Asens habe. Ich habe da so mein wöchentliches Ritual, dass ich da vier Stunden alles komplett durchoptimiere. Manchmal auch ein bisschen länger. Oder manchmal, okay, es wurde mittlerweile noch länger. Also ich glaube, letztes Mal waren es mehr als sechs Stunden. Äh, aber ich mhm. ich äh, mache das lieber selbst, weil ich weiß, was ich da tue. Und wenn ich quasi, ich hatte schon mal überlegt, eine externe Agentur damit zu beauftragen. Aber wenn die da etwas falsch machen, dann habe ich da einen Schaden, der ist ja, im fünfstelligen Bereich äh, und mhm. das ähm, Risiko will ich dann lieber nicht eingehen, ja,
0: genau. Ja, klar, wenn du der Typ bist, der sich das selbst aneignen kann, hat wahrscheinlich niemand so hohes Interesse, äh, das zu optimieren wie du.
1: Ja, genau, ich glaube, ich habe da, also wenn ja. man selbst als Amazon-Seller seine Werbung macht, da hat man eine gewisse andere Motivation, denke ich mal, als, ähm, ja, aber ich muss sagen, PPC-Agenturen haben auch ihre Berechtigungen, weil wenn man heutzutage jetzt neu reinstartet und gar keine Ahnung von ähm, PPC hat, dann macht es vielleicht dann doch Sinn, eine Agentur dafür zu beauftragen, aber da muss man dann auch gut aufpassen, wen man da beauftragt. Mhm. Ähm, aber wenn man es selbst kann, dann ist es natürlich immer am besten, ja.
0: Ja. Genau. Und, und in wie vielen Ländern verkaufst du jetzt insgesamt?
1: Also das ist, äh, EU plus die Vereinigten Staaten. Ähm, also das mhm. ist ja dann quasi fünf Länder und dann halt Niederlande und diese ganzen kleinen Länder da in Europa. Ich würde die jetzt mhm. eigentlich nicht zählen, weil die sind jetzt nicht so umsatzstark. Ähm, aber mhm. ich plane auch langfristig da noch weiter zu gehen. Also Japan fände ich sehr interessant ähm, und das fände ich auch gar nicht mal so abwägig. Wenn man mal überlegt, wenn ich in die USA verkaufe, das Schiff fährt von China in die Vereinigten Staaten. Das dauert so 30 Tage. Mhm. Aber wenn es nach Japan fährt, das ist, glaube ich, so eine Woche ungefähr. Also man sitzt Aha. da quasi neben der Quelle. Ja. Und ja. Ähm, deswegen, und der japanische Markt ist halt auch, das ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und ähm, das ist eigentlich sehr, sehr sinnvoll, denke ich, wenn man da irgendwann dann auch startet. Deswegen habe ich das auch auf meinem Radar. Ähm, Genau, aber ich
0: habe gehört, Ich, ich habe jetzt äh, im letzten Podcast, der ist noch nicht rausgekommen, aber aufgenommen, äh, mit Michael gesprochen. Für den ist Japan, glaube ich, der stärkste Marktplatz, wo äh, er die, die meisten Bestseller-Produkte hat, die meisten Umsätze macht. Das äh, war ganz, auch ein, ganz überraschend zu hören.
1: Ja. Ja, genau. Also, ähm, dann gibt es halt auch noch Und Indien. Die, die,
0: ja. Aha, ja, klar. Genau. Und denkst du, deine Produkte, die du jetzt anbietest, ähm, immerhin funktionieren die ja auch in Amerika, wie es sich anhört? Äh, werden die auch in Japan und in Indien funktionieren? Also ähm,
1: zumindest in den USA liefen auch nicht alle Produkte. Ich habe quasi meine zehn äh, Bestseller und die auch für den Markt passen, ausgewählt gehabt und mhm. die quasi dann ähm, genau mit denen dann dort gestartet. Und dasselbe würde ich dann auch mit äh, Japan machen. Also ich würde dann auch da eine, ich habe schon eine Recherche gemacht zu einzelnen Produkten ähm, mhm. und schauen, was quasi sich dort lokal bereits ganz gut verkauft und die würde ich dann quasi rüberziehen und ähm, mhm. genau schauen, wohin das Abenteuer weitergeht, <lacht> wenn man so überlegt
0: und wie war es für dich, in Amerika Fuß zu fassen? War es kompliziert? Weil da gibt es ja dann ein paar Registrierungen, Anmeldungen, die man machen muss. Manche gründen eine LLC dort. Wie bist du vorgegangen?
1: Genau, ich habe eine separate GmbH, die verkauft in den USA. Und mhm. ähm, also ich muss sagen, es war schon ein großer Aufwand, äh, das Ganze wirklich konform aufzusetzen. Genau, man muss in den einzelnen Staaten jeweils melden. Sollte man sich jedenfalls auf, auf jeden Fall einen Berater äh, zur Seite nehmen und ja. äh, damit man das dann alles korrekt aufsetzt. Aber ähm, also der ganze Prozess hat sechs Monate ungefähr bei mir gedauert, ähm, bis ah, okay. ich da äh, anfangen konnte zu verkaufen. Okay, es war vielleicht sogar noch ein bisschen länger, acht Monate eher. Ich habe so im Januar okay. dann auch gestartet, mit dem Ganze vorzubereiten und ich habe dann quasi, genau, jetzt vor vor vier Monaten dann angefangen zu verkaufen. Und ähm, man sollte auf jeden Fall äh, genau direkt auch große Mengen dann bestellen in, in China, die dann quasi rübergeschifft werden, damit quasi dann nicht out of stock geht, wenn man dann in den USA auch ankommt und sich das dann entsprechend verkauft. Aber es ähm, mhm. ist natürlich auch ein gewisses Risiko. Ich habe einige Produkte von meinen zehn Produkten, die verkaufen sich gar nicht in den USA. Ich weiß noch mhm. nicht, was ich mit denen mache, ob ich die in die Vernichtung gebe. Und das ist dann natürlich auch ein Schaden, der ist, ist mehrere Zehntausende Euro. Aber ähm, mhm. wenn man quasi ein paar Artikel von diesen äh, paar Artikeln, die man rüberbringt, hat, die gut laufen, dann können die das schon finanzieren, wenn man da ein paar Zehntausende in den Sand setzt. Mhm. Äh, ja. Genau.
0: Ja, klar, man kann es. Man kann es nur ausprobieren. Weiß es jetzt im Nachhinein denn, äh, woran es liegt oder auf was du nächstes Mal achten würdest, wenn du das nächste Produkt wählst?
1: Das ist echt schwer zu sagen. Also bei manchen mhm. Produkten würde ich sagen, ich habe es einfach mit den Werbekosten nicht geschafft, weil die Gebote von den mhm. anderen waren so hoch. Ich hätte da einen a gehabt, der wäre irgendwie 200 bis 300 Prozent gewesen. Mhm. Und es ähm, macht ja keinen Sinn, wenn ich. 30 Euro zahle, damit jemand ein 10-Euro-Produkt von mir kauft. Ähm, mhm. Also das war schon extrem, muss ich sagen. Deswegen äh, weiß ich auch noch nicht ganz, wie ich da vorgehe mit den Produkten. Aber prinzipiell, ich würde sagen, ist es halt auch ein bisschen Glücksspiel. Wenn man 10 Produkte rüberschickt, dann gibt es vielleicht ein, zwei Produkte oder drei Produkte, die laufen. Und mhm. ähm, wenn die gut laufen, dann finanzieren die auch die restlichen Produkte den Schaden, der da entstanden ist. Ähm, man sollte auf jeden Fall divers aufgestellt sein, wenn man rübergeht. Und ähm, genau, ja. Äh.
0: Und wenn du es heute noch mal, noch mal, vor der Wahl stehen würdest, würdest du gleich in Amerika starten, weil mehr Potenzial ist, oder würdest du sagen, es war ein guter Weg, äh, in Deutschland zu starten, um es zu üben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich muss sagen, also in den USA, also heutzutage ist der deutsche Markt wirklich sehr kompetitiv. Jeder hat extrem gute mhm. Produktfotos, alles ist perfekt bei den meisten und ähm, in den USA würde ich sagen, ist das nicht so. Da gibt es viele Leute, die haben grottenschlechte Listings, ähm, aber auf der anderen Seite sind die Werbekosten halt viel, viel höher in den USA. Aber der Markt ist auch viel größer so. Deswegen, ähm, also ich denke, zum Einsteigen ist Deutschland dann doch einfacher so. Man muss halt darauf achten, dass sein Listing recht gut, dass das eigene Listing recht gut ist, damit man wirklich auch so ein bisschen eine Chance hat hier im Wettbewerb. Aber insgesamt die Hürde würde ich sagen ist in Deutschland geringer. Du brauchst zumindest mhm. weniger Kapital.
0: Ja. Was, Und, was, die, was die Listings angeht, ja, das ist mir in der Amerik amerikanischen Verkäufergruppe aufgefallen, hat jemand stolz sein erstes Produkt gezeigt, was irgendwie so ein äh, besonders schweres Kuscheltier war, damit Kinder besser schlafen und hm. die Fotos hat der Händler selber gemacht, mit seiner Tochter <lacht> so sahen die auch aus, war ich echt sehr überrascht, äh, vor allen Dingen, dass die anderen in der Gruppe ihn beglückwünscht haben, aber niemand wirklich die Fotos kommentiert hat. Ähm, vielleicht war es jetzt ein reiner Zufall, aber ja, ich bin, ich muss vielleicht mal noch mal suchen, ob er die Teile da auch verkauft mit den Bildern. weil wenn du es so sagst, dass der, der Anspruch in Deutschland höher ist, dann ist es halt eben eine ähnliche Erfahrung.
1: Also ich, ich muss sagen, äh, also ich habe ich habe ähm, schon echt viel in den USA gesehen, aber wirklich manche Listings. Ich weiß auch nicht, was die mhm. sich dabei denken, wenn die die Fotos machen. Aber äh, ja ist wirklich manchmal schon lustig, so, was, was man da sieht. So. Und, aber zum Teil die Sachen verkaufen sich ja, obwohl die so schlechte Bilder haben. Und da denke ich mir ja. dann, wenn man da mit guten Bildern reingeht, äh, das müsste ja eigentlich dann äh, super laufen. So. also das das, Schade ja. ist, nur bei meinen Produkten, da ist die Competition so, da haben die zum Teil schon ein bisschen bessere Bilder. So. Deswegen habe ich mhm. jetzt nichts. Im Vorteil. Aber es gibt definitiv viele Produkte in den USA, die mehrere Zehntausende Euro Umsatz machen und äh, Bilder haben, die aussehen wie ja, ein Kindergeburtstag. Äh, keine Ahnung.
0: Ja. Hm. Aber, ähm, äh, ja, heute, wo sehr viel Traffic auf Amazon übers Handy geht, werden ja auch sehr viele Kaufentscheidungen über die Fotos getroffen, weil gerade in der mobilen Ansicht sind die ja ganz oben, bevor man überhaupt dann Produktdetails findet. Würdest du sagen, dass äh, eben Bilder teilweise wichtiger sind als gute Verkaufsargumente oder was? Äh, wie würdest du das bewerten?
1: Also ich würde sagen mittlerweile. Ähm, ja, also ich glaube so durch TikTok und äh, in, insgesamt so Instagram und so, die Leute verlieren so ein bisschen die Aufmerksamkeit und dadurch, sie schauen sich ein Listing mhm. an und das, wo die Aufmerksamkeit hingeht, sind die Fotos und das Video. Ich glaube, kein Mensch liest sich noch mhm. irgendwie die Bullet-Points durch. Vielleicht, wenn man am Laptop ist, am Desktop, da kann man sich das dann schon mal durchlesen so, aber besonders am Handy so, wenn man so das Scrollen gewöhnt ist, denke ich dann... Die, die Produktfotos, das sagt halt alles so aus über die Qualität des Produktes. Und ähm, genau, wenn, wenn die Produktfotos gut sind, dann genau, ist das schon mal ein solider Grundstein für ein solides Business, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Und
0: da kommen wir zum nächsten Punkt auch. Du hast ein ähm, Business gemacht, um... Hochwertige Produktfotos für alle erschwinglich zu machen. Kannst du da ein bisschen drüber erzählen? Wann ist das, wann ist die Idee gekommen?
1: Also genau, also, also genau, ich habe jetzt quasi zu meinem Haupt-Amazon-Geschäft quasi jetzt noch ein zweites Business, das ähm, Produktfotos erstellt, aber zu erschwinglichen Preisen. Also es gibt mhm. ja wirklich, also ich weiß nicht, wie viele Agenturen es jetzt mittlerweile gibt. Äh, wahrscheinlich ein Dutzend, und jetzt komme ich auch noch dazu, <lacht> aber okay. ähm, was mir halt aufgefallen ist, die meisten Agenturen sind halt wirklich vom Preis her recht teuer. Ähm, ich meine, das hat auch seine so Berechtigung, weil die äh, erstellen da dann auch wirklich hochwertige Produktbilder, aber es gibt dann halt wirklich ja auch einige Leute, die nicht so das Budget dann dafür haben und okay. ähm, hier ist halt quasi so meine Idee dann gekommen, so dass ich quasi auch sehr gute Produktfotos erstelle. Also mein Team erstellt die, ich erstelle jetzt nicht mehr. Aber, ähm, aber das zu einem Preis, der halt dann wirklich bezahlbar ist. Besonders auch für Anfänger oder für Leute, die jetzt zum Beispiel sehr viele Produkte haben. Wenn man so 100 unterschiedliche Asens hat und die verkaufen sich alle so lala, da aber den ganzen Katalog erneuern möchte, dann. Dann könnte ich zum Beispiel, da, da könnten die dann quasi bei mir dann ansetzen, weil es mhm. ich, ich glaube, so ein paar tausend Euro pro Set an Produktfotos könnte man sich dann nicht so leisten, wenn man quasi als Anfänger ist oder extrem viele Produkte hat. Mhm. Und ähm, genau, ich kann auch so ein bisschen erzählen, wieso die Idee kam, dass ich jetzt äh, ja, Produktfotos mache. Also ursprünglich, ähm, ich hatte einen Grafiker geheirat der mich quasi ähm, dabei unterstützt hatte, weil ich hatte die früher selbst gemacht, die Produktfotos. Mhm. Das hat sich dann immer weiterentwickelt, dass ich es mir leisten konnte, noch mehr Leute zu heiren. Und ähm, die haben halt jetzt meinen ganzen Amazon-Produktkatalog komplett schon durchgebaut, durch, 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 also die Fotos alle schon durchgemacht. Die wären jetzt quasi arbeitslos, kann man sagen. Ich könnte jetzt quasi, mhm. also quasi alle entlassen jetzt, weil es ich mache keine neuen Produkte, ich expandiere nur noch international. Und da habe ich mir halt mhm. gedacht, okay, wenn ich jetzt quasi ein Team habe, das ähm, weil es remote ist in Südostasien, wo es wirklich sehr günstig ist, da, dadurch kann ich wirklich ähm, die Produktfotos wirklich so günstig anbieten. Ähm, wenn ich jetzt einmal diese Chance habe, dann könnte ich es jetzt quasi vielleicht auch anderen Leuten anbieten, die jetzt vielleicht ein geringeres Budget haben. Und sich jetzt nicht so eine teure Agentur leisten können, dass ich quasi für die dann auch so einen Service anbiete. Ähm, genau, dass die dann auch quasi äh, an, am Amazon-Game partizipieren können. Mhm. Genau. Und, okay, ähm,
0: hast, hast du halt einfach das System schon aufgebaut und gemerkt, ja, jetzt wäre es eigentlich schade, es ungenutzt zu lassen und sozusagen genau. eine Business-Idee draus gemacht.
1: Ja, genau. Also ich kann auch sagen, wie das abläuft. Das ist halt anders als bei konventionellen Fotografen. Also bei standardmäßig schickt man ja so sein Produkt an einen Fotografen, der macht davon Fotos, bearbeitet die stark und dann sind sie fertig. Und bei mir wäre das halt mhm. quasi dann so, ich erhalte quasi, also der Kunde würde quasi jetzt mit seiner Handykamera Fotos von dem echten Produkt bei sich am Schreibtisch kurz machen so einfach nur so 10 Sekunden Fotos, so ganz kurz, damit wir wissen, was das für ein Produkt ist. Weil wir erstellen dann 3D, das Produkt, äh, also ein 3D-Modell von dem Produkt, das so realistisch aussieht, mhm. dass es noch realistischer als wenn es mit einer Kamera aufgenommen wäre. Und ähm, das Photoshoppen wir dann in quasi so Stockbilder rein und ich würde sagen, mhm. das Ergebnis, das kann schon wirklich schon so ein bisschen mit so ein bisschen teureren Agenturen dann konkurrieren obwohl es komplett digital von, ich will nicht sagen unterbezahlten, aber von den Kosten her niedrigen Personal in Südostasien, also wir sind überwiegend in Bangladesch ja. und aber auch in anderen Ländern, äh, es kombiniert quasi so beides. Ich möchte halt gute Qualität abliefern zu einem recht guten mhm. Preis und ähm, genau, ich meine wenn man quasi ein hohes Budget hat, dann macht es vielleicht schon Sinn, zu so einer High-Price-Agentur zu gehen. Aber wenn man quasi dann ein äh, ja, niedriges Budget hat, dann gibt es jetzt auch mein, meine, klein, oder nicht kleine, aber meine günstige Agentur auch noch als Lösung.
0: Ja, ja, finde ich äh, sehr sehr unkonventionell. habe ich so noch nicht gehört, dass ein ähm, paar Handybilder ausreichen, um dann hochwertige Produktbilder daraus herzustellen. Und das öffnet ja auch dann irgendwie viele Möglichkeiten. Ne? Wenn ich zum Beispiel gerade mein Produkt ähm, produzieren lasse und es ist noch in der Produktion und die ersten ähm, Einheiten sind vielleicht schon vom Band gekommen. Normalerweise könnte ich dann vielleicht entweder sagen, okay, ich warte, bis das Ganze in Europa ist und äh, dann nehme ich eine Einheit raus und schicke es zum Fotografen und dann warte ich, bis die fertig werden. Oder ich habe es eilig und lasse per Express UPS für, weiß nicht, 100, 150 Dollar ein Stück zum Fotografen schicken, dass der loslegt, aber bei dir könnte ja der Hersteller selber mit dem Handy hingehen, ringsrum die Fotos machen, dir schicken und du machst dich ans Werk und äh, machst die Produktfotos.
1: Genau, so läuft das. Wir sparen quasi den kompletten Versand, die ganze Zeit, mhm. die da verloren geht und auch der Aufwand. Das quasi, man nicht das Produkt nehmen muss, verpacken muss, zur Post fahren muss und dann, dass es zurückschickt wird und so weiter. Und das ist halt einfach so viel effizienter, als wenn man das quasi so mit dem physischen, echten Produkt machen würde. Und, ja. äh, und dann auch noch so viel kostengünstiger, weil dadurch kann die Arbeit dann ins Ausland verlagert werden. Wo, mhm. ja, wie gesagt, das halt schon ein Ticken günstiger ist. Und ich habe nicht ohne Grund alle meine Produkte auf diese Art und Weise machen lassen, weil es kostet mich fast gar nichts. Und ja. dann denke ich mir auch so, grad, so, zu sehr niedrigen Preisen die Conversion steigern, das mache ich nehme ich gerne mit und, ja gut. Und ich sage es mal so, das klingt vielleicht jetzt auch moralisch nicht ganz so toll, aber man muss sagen, die, die für mich arbeiten, die sind sehr dankbar für die Arbeit, weil sie so quasi ihre Familie finanzieren, ernähren können und quasi für die, was wir denen zahlen, ist überdurchschnittliches Gehalt im Vergleich zu dem Landesdurchschnitt und die können remote arbeiten und dadurch haben eigentlich die Grafiker und die 3D-Leute eigentlich auch ein recht gutes Leben. Und deswegen braucht man jetzt eigentlich nicht so sagen, dass das jetzt moralisch nicht so ist. Eigentlich ist es fair, würde ich sagen, was wir da so machen. Und für euch würde es auch den Vorteil bringen, dass ihr quasi recht gute Produktfotos zu einigermaßen erschwinglichen Preisen bekommt.
0: Ja, und wie, wie realistisch, wenn du sagst, das kommt praktisch aus dem Computer, wie realistisch sieht das aus? Nicht, dass es hinterher aussieht wie eine Grafik aus GTA 4 oder 5.
1: Na <lacht> ja, gut, ähm, ich sag's mal so. Geht einfach auf die Webseite von uns, die heißt ähm, jpd-advertising.de. Und da könnt ihr euch dann selbst mhm. ein Bild dazu machen. Und wenn ihr sagt, das ist euch nicht realistisch genug, dann kann ich es ja auch verstehen, dann wäre wahrscheinlich so eine High-Price-Agentur dann doch das Richtige für euch. Aber ich würde sagen, für die meisten Produkte ist das voll in Ordnung so, unsere Produktfotos. Also ich würde schon sagen, das ist sehr fotorealistisch. Und ähm, die Designer, wir verlangen jetzt schon, also wir würden uns schon als sehr günstig einstufen, aber so ähm, also der Preis setzt sich halt dadurch zusammen, dass ein Designer der, und ein 3D-Modellierer, die packen da wirklich ultra viel Zeit rein, so sodass es trotz der geringen Stundenlöhne quasi doch ein gewisses Zeitkontingent zusammenkommt, ist, dadurch setzt sich dann auch der Preis zusammen und, ähm, aber dadurch, dass sie so viel Zeit reinsetzen, ist es dann halt auch wirklich realistisch und, ähm, also ich denke, ich würde sagen, so bei der Qualität gibt es eigentlich so keine Bedenken. Ich meine, man kann sich sehr ansehen, die Fotos, und, äh, ich denke, das sagt eigentlich schon genügend aus.
0: Ja, und, ähm, ja, also ich denke mal, es ist halt durchaus fair, ne, entweder für Leute, die das Budget nicht haben, ähm, zweieinhalb, dreitausend Euro für hochpersonelle, Produktfotos auszugeben oder für Leute jetzt einfach sagen, ich habe es eilig, ich brauche jetzt Bilder, ich will es ähm, auf Amazon äh, sofort starten. Und wenn ich meine, ich hole noch mehr Potenzial raus durch Foto gute Fotografie, kann man das ja dann in der Zukunft machen, wenn sich das Produkt schon bestätigt hat, finde ich auf jeden Fall eine faire Sache. Ähm, eine Nachbarin, als ich noch in der Schweiz gewohnt habe, in Zürich, äh, die war Produktfotografin für eine ziemlich große Supermarktkette dort, und ähm, die hat also das Essen fotografiert. Und da kam dann tatsächlich ein Koch, der die Gerichte daraus gemacht hat, dass sie dann auch fertige Gerichte hat. Und dann eine Foodstylistin, die die Teller bestückt hat von dem, was der Koch gekocht hat. Und sie jetzt dann abfotografiert. Und dann geht es dann noch an Grafiker, <lacht> die dann noch die Schriften rausmachen. Also da kommst du wahrscheinlich mit äh, vierstellig gar nicht mehr hin. Wenn du, ja. wenn du so einen Aufwand machst, aber von daher gibt es ja dann auch für ähm, ja für jedes Niveau äh, sicherlich seine Zielgruppe und ja wenn ich da für einen kleinen Preis schon sehr, sehr weit komme, ist das ja auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr interessantes Angebot, was man sich mal angucken sollte.
1: Genau, also ich sehe es auch so. Ich meine, ähm, jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse, wenn es ein Produkt ist, das sehr teuer ist und sich oft verkauft, dann würde ich auch sagen, dann kann man viel investieren in Produktfotos und dann zu einer okay. teuren Agentur gehen. Aber so bei so Standardprodukten oder wenn man anfängt oder wenn man viele Produkte hat oder wenn man es wirklich ultra schnell haben möchte, dann äh, äh, nehmen wir euch gerne willkommen
0: an. <lacht> und äh, genau... Also den, den Link tue ich nochmal in die Beschreibung hier vom Podcast. Das, äh, wer es gerade nicht mitbekommen hat, findet den auf jeden Fall im Text. Und du hast gesagt, du wolltest noch mal einen Bonus raushauen für die Zuhörer hier.
1: Genau, auf die niedrigen Preise, die wir aktuell schon haben bei uns auf die Produktfotos, äh, gibt es dann für euch auch nochmal einen Rabatt. Also 5% können wir euch noch geben. Ich meine, ich muss irgendwie auch noch über die Runden kommen, dass die Leute da äh, bezahlt werden. <lacht> Aber äh, 5% sind noch drin. Ähm, genau, ihr müsst einfach nur sagen, äh, dass ihr quasi von Markus kommt und äh, dann gibt, bekommt ihr auch noch den Rabatt für äh, noch geringere Kosten für euch. Also hast du,
0: ein, hast du ein Textfeld, wenn du die Fotos bestellst, wo du es dazu schreiben kannst oder wie wird es. Also
1: in, in dem Kontaktformular, äh, da könnt ihr mhm. das dann einfach angeben. Und äh, genau, da kann man das dann reinschreiben. Und äh, genau, dann wissen wir auch Bescheid und dann kriegt ihr den ja. Genau.
0: Ja, cool. Das, ähm, da sagt doch keiner, nein zu 5%. Ähm, und was, was bekomme ich dann genau? Weil ich kenne auch so Budget-Fotografen, die geben sehr günstig irgendwie sieben Bilder auf weißem Hintergrund. Was kann ich ja. bei dir erwarten?
1: Also das ist genau das, was wir nicht machen, nämlich keine Budget-Fotografie. Mhm. Wir machen äh, gute ja. Fotos. Und das sind dann äh, wirklich ja. ähm, ich, also so Produktfotos, wo man die Produkte in Action sieht. Also wie sie angewendet werden, wie sie vielleicht auf einem äh, Tisch mit anderen Dingen sind und äh, wo halt so die Features gezeigt werden, die Vorteile von dem Produkt. Und ähm, Ja. Meistens, also wenn ihr euch die Produktfotos auf unserer Seite ansieht ist ja auch immer nur so ein kleiner Text, weil die meisten Kunden, die wollen nicht viel lesen, die wollen einfach nur sehen, was, ja. was der Vorteil ist, was der Kernvorteil ist und wie es dann angewendet wird. Und ähm, wir haben dann auch zum Teil auch also, äh, Vergleichstabellen oder dann noch so Feature-Grafiken. Es ist auf jeden Fall gute Qualität, also, also ich würde sagen gute Fotos, und jetzt nicht irgendwie von so einem Fotografen, der irgendwie, ich weiß nicht genau, auf weißem Hintergrund, so dass es das, ja, ja. also ihr,
0: ihr stellt die frei und packt die auf, einen, auf reale Bilder drauf in ein reales Szenario, was zum Produkt passt.
1: Genau, also die werden jetzt also die sind die werden gerendert und dann sind die quasi schon ready to go und dann werden die rein ja. in die Fotos und ähm, Genau, also ich bin tatsächlich jetzt auch nicht mehr so richtig drin in der Materie. Äh, ich habe quasi so meinen äh, Geschäftspartner und der, äh, der redet auch mit denen zum Teil in seiner lokalen mhm. Sprache. Und ich äh, ja, ich kenne so kenne kenn mich noch so ein bisschen. Ich, ich habe früher nämlich auch mit Photoshop gearbeitet und die Produktfotos gemacht, aber mhm. äh, so bei Detailfragen jetzt auch raus.
0: <lacht> ja. ja. Und äh, wenn, ich, wenn, wenn ich das Ganze jetzt buche, habe ich da Einfluss drauf, dass ich sage, hey, das Thema stelle ich mir bei den Hintergründen vor, irgendwie Outdoor oder äh, eine, eine Szene im Haus und ich möchte vielleicht, die und die Texte werden mir besonders wichtig in den Bildern zu haben, habe ich da gestalterischen Möglichkeiten mitzuwirken?
1: Genau, also ihr kriegt dann so eine PDF-Datei und da könnt ihr dann auch quasi dann angeben, was das Produkt ist, wie es funktioniert, ob ihr irgendwelche Wünsche habt und die Grafiker werden dann alles tun, um das für euch umzusetzen ähm und also wir versuchen wirklich, also gute Qualität abzuliefern der einzige Grund, wieso wir günstig sind, ist wirklich nur, weil die Grafiker und die Renderer alle in den südostasiatischen Ländern sind, aber sonst versuchen mhm. wir wirklich, dann gleich zu sein
0: und sieht man den Preis auf der Homepage oder muss man mit jemandem telefonieren?
1: Also wir haben jetzt, äh, wir wollen ja auch recht transparent sein, deswegen ihr könnt die Preise ja. auch auf unserer Homepage sehen, bevor ihr uns überhaupt kontaktiert, wisst gut. ihr, was es ungefähr kostet. In manchen Fällen, wenn ein Produkt wirklich ultra komplex ist, kann es sein, dass wir ein bisschen mehr wollen, aber das ist auch nicht die Welt, Und aber in den meisten Fällen mhm. ist es ja nicht so der Fall und äh, genau, das ist es so, genau. Cool.
0: Ähm, ja, Sa sag nochmal den Link.
1: Genau, äh, JPD, ja, also JPD-Advertising.de. Ja. Genau.
0: Cool, tue ich in die Shownotes rein. Und was steht bei dir jetzt noch so an? Was sind so die, die nächsten Vorhaben? Du sagst keine neuen Produkte, ist es dann Japan oder...
1: Genau, ich plane dann äh, also Japan. Ich habe jetzt noch nicht so viele Steps dafür äh, schon vorbereitet, aber das wäre schon so der nächste Gedanke, ja. USA weiter auszubauen. Und ähm, ja, ich bin halt aktuell schon, also ich werde jetzt auch übermorgen Bali dann verlassen. Ich gehe dann nach Indien ja. und äh, genau, ich mache dann jetzt auch noch mal ein bisschen durch die Welt, ein bisschen noch mal reisen. Äh, genau. Ja.
0: Cool. Und bist du, in, bist du in Hotels oder ähm, bringt sich auch schon mal Airbnbs unter?
1: Also äh, ich bin eigentlich, ich glaube, ich habe noch nie ein Airbnb gebucht, deswegen ich bin ich nur in Hotels. Aha. Äh, kann okay. man halt besser fokussiert okay. arbeiten und ähm, mhm, das sei stimmt. dann genau praktischer. Ne? Also
0: ja. ja. Hey, so, wir sind jetzt schon zeitlich ziemlich weit vorgeschritten. Hast du vielleicht abschließend irgendwas, wo du sagst, hey, das ist eine Erkenntnis, hätte ich es früher gewusst, das sollte jeder Händler wissen oder das was, das würde ich Anfänger mit auf dem Weg gehen. Fällt dir spontan was ein?
1: Ähm, ich kann nur sagen, äh, vergesst die USA nicht. Äh, mhm. Und ähm, ja, sonst äh, Genießt auch mal das Leben neben Amazon. Das, den Fehler hatte ich nämlich gemacht. Ich bin in den ersten drei, vier Jahren gar nicht gereist, wo ich FBA gemacht habe, obwohl ich es schon hätte machen können. Aha. Und äh, schaut auch mal aus Deutschland heraus. Und, äh, und es gibt auch nicht nur Bali als Reiseland. Ich war jetzt in Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland, Südamerika, Chile und äh, noch ein paar anderen Ländern. Und Dadurch macht das Arbeiten dann auch mehr Spaß und ähm, man kommt auch auf andere Ideen, kriegt neue Gedanken. Mhm. und da, Das hat wirklich starken Einfluss. Ja. Also wenn man es kann. Also cool. wenn dann bin man ich dann gespannt. FBA
0: Business hat das bin ich gespannt, wo es noch so bei dir hingeht.
1: Ja, vielleicht demnächst dann aus Indien. Wir sehen, mal gucken.
0: <lacht> ja. Cool. Ja, hey, dann vielen Dank, dass du heute in die Episode gekommen bist. War übrigens unsere 100. Episode mal so am Rande. Ein großes hey. Jubiläum, aber wir machen <lacht> hier weiter wie, ähm, wie normal. Äh, ja, in dem Sinne, dann vielen Dank dir an die Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch nicht folgst, klick auf Abonnieren, Folgen, Subscriben, wie es auf deiner Podcast-App heißt, damit wir uns auch nächstes Mal wiedersehen. Und dann sage ich, ja, ähm, großartige Woche dir. Ciao, ciao. Ja.